0: en explorant les rituels et thématiques qui y sont liés. Pour chaque épisode, vous trouverez les liens et informations complémentaires sur la page magazine de notre site, lamaisondumochi.fr. Bonne écoute Agrégée de philosophie, Muriel Barbery publie en 2000 son premier roman « La gourmandise » et son deuxième « L'élégance du hérisson » en 2006. Celui-ci rencontre un succès phénoménal. En 2008, Muriel Barbery décide de partir à Kyoto, où elle vit deux années. Muriel Barbery parle de cette rencontre comme du plus grand choc de sa vie d'adulte. Allons donc à la découverte de ce Japon vu par Muriel Barbery. Bonjour Muriel. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté mon
1: invitation. C'est moi qui vous remercie. Pour commencer, comment vous présenteriez-vous en quelques phrases alors vous savez que les, les romanciers et les romancières détestent parler d'eux, c'est <rire> l'exercice le plus difficile au monde puisque nous n'inventerions pas des personnages de fiction si nous avions envie de parler de nous, mais je peux vous dire que j'ai 53 ans, que je suis romancière, que je vise en Touraine et que j'adore les mochis.
0: <rire> c'est une bonne chose, ça nous fait deux points communs aussi. Que rêviez-vous de devenir lorsque vous étiez enfant
1: euh, je me souviens plus très bien, je ne me souviens pas avoir désigné des métiers comme font souvent les enfants, mais je sais que je rêvais d'être fantomète ou un des membres du Club des Cinq. Ah oui? Et qu'avec mes petites amies. Euh, dans la campagne à bicyclette, nous, nous inventions des, des histoires très proches des, des aventures euh, des apprentis détectives. Et du coup, vous étiez une fervente lectrice de ces, de ces séries de, de romans pour enfants Oui, j'ai vraiment grandi avec Oui Oui, Le Club des Cinq, Fantômet, Les Sœurs Parker. Excellent et, et mon goût de la lecture est né de, de ces merveilleuses bibliothèques roses et vertes. Ma fille Louise, de 9 ans, est en plein dans le Club des Cinq. Ah, merveilleux. Demandez-lui qui elle veut être, Claude, Annie, François, ou j'ai oublié les autres, mais...
0: entendu, euh, je te demanderai. Euh, C'est très <rire> important. Vous avez fait ensuite des études littéraires et intégré l'école normale supérieure avant d'être agrégée en philosophie. Souhaitiez-vous déjà, pendant ce parcours, devenir romancière, ou l'inspiration est-elle venue plus tard, et à quelle occasion
1: alors, je n'ai jamais souhaité devenir ni écrivaine ni romancière, ça ne m'est même jamais venu à l'esprit. Tout ce que je voulais, c'était écrire. Et il se trouve qu'un jour, ce que j'ai écrit est devenu susceptible d'être publié, mais ce, ce n'était ni mon fantasme, ni mon désir, ni mon horizon d'attente. D'accord. Euh, même si je me souviens avoir écrit un premier recueil de nouvelles à 12 ans, puis ensuite plus rien pendant 18 ans, et la fiction suivante s'est appelée « Une gourmandise ». Très Il a bien. été publié.
0: Et du coup, si vous n'était pas un fantasme pour vous, euh, comment
1: est-ce que vous êtes retrouvé à écrire une gourmandise et à l'envoyer aux éditeurs Alors, Ça s'est passé en plusieurs étapes. Un jour, je ne sais pas pourquoi, j'ai écrit une petite nouvelle qui ensuite est devenue un, un roman. Euh, mais avant que ça ne devienne le roman qui serait publié ensuite, euh, j'ai... Euh, j'ai envoyé ce, cette nouvelle à un concours régional de nouvelles qui était organisé par le Crous en Normandie où je vivais et il se trouve que la nouvelle a été primée et que le soir où les prix étaient remis il y avait un acteur qui lisait des extraits des textes retenus sur scène et en entendant mon texte je me suis dit que c'était pas si mal euh, mon mari de l'époque, mon premier mari m'a encouragée à en faire un roman puis à l'envoyer à ah, des éditeurs, et les éditions Gallimard l'ont publié.
0: Waouh Quelle aventure J'imagine que du coup, c'est pas quelque chose qui, comme vous le disiez, était en ligne de mire dans votre vie Non, non,
1: absolument pas. D'ailleurs, la publication reste pour moi un moment curieux, un peu bizarre, pas vraiment désiré, même s'il m'apporte beaucoup de bienfaits. La seule préoccupation que j'avais et que j'ai toujours, c'est avoir du temps pour écrire. D'accord.
0: Avant de nous lancer sur le Japon, parlons de nos racines communes, car vous avez grandi en Touraine et y vivez actuellement. Mais vous avez vécu à bien d'autres endroits, notamment Paris, Kyoto et Amsterdam.
1: Pourquoi avez-vous choisi cette région De revenir ici Alors, j'y ai passé une partie de mon enfance, puisque j'ai vécu à Seuilly, tout près de la devinière de François Rabelais, entre 7 et 15 ans. J'ai passé une, une dernière partie de mon école primaire et mon collège à Chinon. Et j'aimais énormément cette campagne. Déjà enfant, j'en voyais la beauté et, le, et, le, et les fastes. Et puis je suis partie, j'ai fait ma vie ailleurs. Mais euh, quand je vivais à Amsterdam et qu'il s'est agi de rentrer en France, euh, j'ai repensé à la Touraine, non pas pour l'enfance, même si j'imagine que ça jouait un rôle, mais parce que mon grand ami et éditeur Jean-Marie Aclaftine vit dans la région. D'accord. Et c'est donc par amitié que mon mari actuel et moi euh, avons décidé de venir nous installer euh, par ici. Excellent.
0: Et en plus, c'est une région de vin. Peut-être appréciez-vous aussi Eh
1: ben, tout particulièrement, oui. Et mon mari, hein, euh, encore plus. <rire> c'est une région de vin, c'est une région de, de, de grande culture, c'est une, une région de littérature. Et puis ici, là où je suis, c'est vraiment la frontière de l'Arablésie. Donc, euh, mmh. tout, ça est, tout ça est vraiment merveilleux. Une région de bons vivants euh, mais
0: parlons maintenant, euh, orientons-nous vers le Japon. Euh, dans l'élégance du hérisson, on découvre votre admiration pour le Japon, auquel vous faites plusieurs fois référence. Euh, puis vous partez vivre à Kyoto. D'où vous est venu cet amour pour le pays du soleil levant
1: C'était le fait de mon premier mari, parce que lorsque j'ai rencontré, euh, on était étudiant, je n'avais absolument aucun tropisme japonais. Et c'est grâce à lui que j'ai tourné mon regard vers, vers le Japon et que j'en je, je, suis tombée amoureuse à mon tour.
0: D'accord. Et vous souvenez vous souvenez-vous de votre premier contact avec ce pays C'était euh, du coup avec
1: votre premier mari euh, Oui, alors ce, ce dont je me souviens vraiment, je ne sais pas quels étaient euh, euh, les, les échos de la culture japonaise qui m'étaient parvenus, mais je me souviens que le, le déclencheur vraiment de mon intérêt profond et un grand moment esthétique... Euh, et intellectuelle, c'était le, le premier film d'Ozu que j'ai vu, le premier film de Yasujiro Ozu, c'était le voyage à Tokyo. Et là, la, la fascination est devenue euh, intense. D'accord.
0: Deux années après la sortie de votre deuxième roman, en 2006, L'élégance du hérisson, vous décidez donc de partir vivre à Kyoto. Pourquoi Kyoto et pourquoi partir y
1: vivre alors, pourquoi euh, partir y vivre d'abord Parce que c'était devenu un rêve hein, depuis, hein, depuis longtemps et parce que euh, je, je, ce qui me paraissait inimaginable devenait soudain possible grâce au succès de l'élégance du hérisson. Et il se trouve que j'ai obtenu euh, une résidence à la Villa Kujoyama, euh, qui est l'équivalent de la Villa Médicis euh, à Kyoto. Wow. Et ce qui a permis d'obtenir un visa, de partir d'ailleurs en avance par rapport à, à la date de la résidence et de rester un an de plus. C'est ce qui a rendu possible tout le, tout le périple. Et de toute façon, ça, ça aurait été Kyoto parce que le cœur de l'ancien Japon, parce que le patrimoine architectural largement plus conservé qu'ailleurs au Japon, parce que le raffinement, parce que les montagnes parce que la beauté des temples et des jardins, parce que la gastronomie, enfin, tout un, tout un faisceau de raisons qui font, pour moi, de Kyoto, la, la cité la plus, la plus magnifique du monde.
0: Oui, parce que dans votre roman, c'est une rose seule. L'héroïne va de temple en temple et on découvre, on découvre toute la beauté au travers de ses yeux que vous trouvez
1: dans l'architecture japonaise, euh, des temples en particulier Oui, des temples et des jardins, parce que ce qui m'intéresse dans ces temples et ces jardins, c'est la conjonction d'une architecture d'ailleurs très organique, hein, puisque c'est du bois essentiellement, et de, 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 du végétal, et, mmh. et du minéral. Et euh, le, le périple de Rose dans une rose seule, euh, même si le personnage diffère totalement de moi, <rire> euh, c'est le mien. J'ai revécu grâce à elle, grâce à ce personnage fictif, j'ai revécu mes, mes, mes premiers émerveillements en découvrant, en découvrant cette, cette beauté à nul autre pareille. Oui, c'est vrai que
0: j'ai écouté quelques-uns de vos interviews et vous, vous disiez dans l'un d'eux que vous aviez pris note de ces moments de découverte que vous aviez utilisés dans
1: ce roman en, effet. Ouais, en 2008 et 2009, j'ai pris toute une série de notes euh, que j'ai ensuite euh, un peu épurées, euh, un peu retravaillées, mais pas tant que ça, et qui continuent d'inspirer mes textes euh, 15 ans après. Wow. Donc ça valait le coup de prendre toutes ces notes. Oui, euh... il n'y en a pas énormément, hein, pas, pas, mais elles, elles, sont,
0: elles sont pertinentes. Et à l'époque, j'imagine que vous n'aviez pas en tête ce que vous alliez écrire, mais vous saviez que vous alliez... Euh vous inspirer de, de ce que vous, vous écriviez à ce moment-là, d'une manière ou d'une autre.
1: Mais je pensais même que la première chose que je ferais, c est, c est, ce serait d'écrire sur le Japon. D'accord. Et euh, ça a pris en réalité dix ans, dix ah oui. euh, ans à essayer et à ne pas y parvenir. D'accord. Et finalement,
0: ce qui vous a déclenché, c'était, euh, si j'ai si bien compris euh, ce que vous disiez, c'était euh, le fait d'avoir trouvé euh, comment fusionner euh, la... Euh, l'histoire d'un vieil homme qui allait mourir euh, et
1: euh, le destin de Rose
0: euh...
1: alors ça, ça c'est pour la suite c'est pour une heure de ferveur parce okay. que en, en réalité après dix ans à ne pas réussir à situer un roman à Kyoto à ne pas réussir à écrire un roman japonais comme je le désirais mm -hmm. j'ai compris qu'il euh, il fallait deux choses pour que ça puisse arriver la première du temps parce qu'il faut toujours beaucoup de temps pour qu'une expérience euh, se métabolise et pour qu'on réussisse à la restituer sous une forme transformée, sublimée, narrative. Euh, la seconde, c'est que j'avais vraiment très peur d'échouer. Oui. Et j'étais vraiment très inquiète à l'idée de ne pas rendre honneur à ce qui, euh, qui m'avait euh, donné tant de joie, et pourquoi j'ai une révérence et un respect absolu. Et ce qui a changé la donne, c'est très simple, c'est que j'ai trouvé la bonne forme. J'ai trouvé la forme narrative qui me permettait, la forme et le, et le style qui me permettaient d'approcher correctement cette réalité.
0: Parce que ce qui est assez drôle aujourd'hui, c'est que euh, dans une heure de ferveur, euh, chaque chapitre euh, commence par une histoire. Et quand on la lit, on imagine que c'est euh, une légende que vous avez pris, euh, euh, que vous retraduisez, mais que, que vous avez pris d'un euh, voilà, répertoire euh, traditionnel. Et en réalité, euh, j'ai découvert que
1: c'était, pour la plupart, des histoires inventées. Toutes, toutes, toutes sont inventées. c'est <rire> dans une rose hein, c'est ce pas dans une heure de ferveur. Pardon. Euh... Oui, mais vous êtes égaré par euh... ma chronologie, parce que... En fait, chronologiquement, une heure de ferveur précède une rosselle, mais je l'ai écrit après, donc c'est tout naturel. Euh, oui, une partie de la forme qui m'a permis de parler de Kyoto, c'est l'invention de ces petites vignettes, de ces petites paraboles euh, prétendument historiques, puisque tout y est totalement faux et inventé, mais à la façon zen, si je peux oser dire à la façon zen, avec toute mon outrecuidance occidentale, c'est-à-dire des, des petites paraboles qui questionne et ne répondent jamais en mettant en scène l'ambiguïté fondamentale de l'existence et les, les paradoxes auxquels nous sommes en permanence confrontés si nous voulons vivre
0: mmh. Oui, j'étais très surprise par le côté factice et d'autant plus charmée du coup par euh, mais... voilà, la pirouette. Euh... Mais vous savez que ma, ma
1: traductrice japonaise m'a écrit en me disant qu'elle ne trouvait pas euh, <rire> dans, dans la vie de Issa ou dans la vie de je ne sais plus quel autre personnage qui a réellement existé, là je convoque, qu'elle qu ne trouvait pas de traces historiques de ce que je racontais. Donc elle-même s'est trouvée un peu prise elle au jeu. Elle était très gênée. <rire> Donc j'étais assez contente. Ah oui, je comprends, Mais bah, Je m'y suis bien prise au jeu,
0: mais j'étais spécialiste qu'elle, donc euh, c'était plus euh, compréhensible. Dans votre roman Une rose seule, vous décrivez le Japon comme un joyeux bordel. Vous faites part de la surprise de Rose qui s'attend à un univers zen et minimaliste. A l'inverse, elle trouve un Japon déjanté, enfantin, bruyant et alcoolisé euh, que le personnage de Keisuke, de Keisuke, un artiste, poète et pochetron incarne parfaitement. J'ai eu la même surprise personnellement lorsque je suis venue vivre à Tokyo alors que je ne connaissais rien du Japon, juste des clichés. Pourtant, l'univers épuré et minimaliste existe bien également. Comment expliquez-vous cette
1: dichotomie Alors, expliquer, j'en serais incapable, <rire> puisque j'ai absolument aucune expertise sur la culture et, ni la réalité japonaise. Mais euh, je, je vais juste commenter en disant que, réellement, ce que Ruth Bénédicte dit au début de son, de son ouvrage « Le sabre et le chrysanthème » sur le Japon, c'est-à-dire qu'il y a peu de pays où on ne soit sans arrêt confronté à des paradoxes intenses euh, que ce, cet avant-propos euh, et, et, et paraît évident à quiconque euh, arrive au Japon. -à ces extrêmes contrastes entre le bordel et l'ordre, entre la discipline et par moments... La, les débordements les plus inattendus les plus imprévus tout ça fait partie du japon pour l'expliquer je, je ne pourrais
0: pas oui bien sûr euh, et nous sommes là en, en ce moment au mois d'avril euh, il se trouve que c'est la saison de la, de la floraison des cerisiers et donc de Anami et je trouve que ce moment euh, est, euh, est, est incarne bien cette,
1: euh, <rire> ce contraste <Cette> explosion, <rire> oui. complètement de, de fantaisie de, 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 avec quelque chose une candeur enfantine et absolument pas disciplinée, pas régulée. Et oui, oui tout à fait. Très Parce qu'il faut étonnant. imaginer,
0: du coup, ces cerisiers ouais. en fleurs magnifiques euh, qui sont l'incarnation pure de la poésie, même un, un peu trop tellement c'est beau. Euh, et euh, en dessous, des bâches bleues. Euh, <rire> oui, les japonais qui La bâche qui boirent... bleue a été un choc. <rire> <rire> Mais c'est vrai que c'est impressionnant. La bâche
1: bleue, euh, euh, dans des lieux magnifiques, dans des temples et des cimetières, vraiment très beaux. Ouais. Euh, les seaux en plastique euh, bleu euh, pétant aussi. Euh, le désordre, hein, ça c'est vraiment impressionnant. Le grand désordre qui règne dans les intérieurs euh, japonais. Euh, mais mais, mais c'est la vie même, hein, ce, ce contraste entre la retenue et l'exubérance.
0: Le, oui, peut-être ce qui nous choque plus, c'est le côté, euh, pour, euh, pour moi en tout cas française, de découvrir ce contraste euh, de manière très différente. Euh, mais qui, que je vis en effet, mais de le voir euh, exprimé de manière différente en effet.
1: Oui, et surtout euh, tout ce qui nous a préparé à l'esthétique japonaise euh, oui. ne nous y prépare justement pas. Mais c'est d'autant plus réjouissant. En tout cas, je l'ai vécu comme ça euh, oui, moi. de mon côté. Moi aussi.
0: <rire> euh, pendant votre entretien pour le temps d'un bivouac sur France Inter, vous faites part de votre plus grande peur en écrivant sur Kyoto, celle de manquer de respect à cette ville et sa culture si complexe. Et c'est vrai que j'ai partagé cette peur, évidemment, dans une moindre mesure,
1: en créant la maison du Mochi. Euh, comment avez-vous fait pour tout de même vous lancer Mais Je vous l'ai dit hein, tout à l'heure, c'est la maturation qui explique euh, qu'on qu parvient enfin à surmonter sa, sa peur. Il n'y a que le travail. En oui. réalité, l'opiniâtreté qui fait qu'il était impensable pour moi de ne pas un jour situer un, un texte au Japon et, et parler de mon expérience japonaise, il fallait simplement je crois du temps. Le temps. Le temps pour laisser les choses euh, travailler. Euh... Pour les laisser euh, se métaboliser en soi et pour encore une fois mûrir suffisamment pour comprendre de quelle façon restituer l'expérience. Mmh. Je pense qu'avec le style que j'avais il y a dix ans, avec les moyens narratifs que j'avais à ma disposition alors, ça n'était pas possible. D'accord. Donc c'est Probablement une question de maturité.
0: Et donc là, pour le coup, parfois on dit qu'un roman vous tombe dessus, l'idée arrive comme une étincelle. Pour votre part, pour, celui, pour ces deux projets-là, donc Une heure de ferveur et Une rose seule, euh, ça a été plus
1: progressif, du coup Non, l'idée de... Enfin, c'est même pas l'idée, mais le point de départ d'Une rose seule est venu... Euh... Euh, est venue très vite quand je me suis remise au travail après mon quatrième roman mais je pense que ce roman a mûri pendant, pendant dix ans oui.
0: Hmm. retournez-vous régulièrement au Japon et retournez-vous au même endroit ou visi <rire> visitez-vous de nouveaux lieux ah, ça
1: c'est toujours le très, ah, grand oui, dilemme. Hein. Ouais, le très grand dilemme <rire> Oui, je retourne aussi souvent que possible Alors, pendant la crise sanitaire j'ai pas pu y aller mais j'y suis retournée en novembre dernier après trois ans et demi de, de carence et d'isolation euh, alors je, je, maintenant, j'y retourne en voyageuse occasionnelle, donc je n'y retourne pas longtemps. Euh, mais j'ai un projet d'un séjour plus long euh, bientôt. Mais euh, du coup, dans le peu de temps imparti, euh, je vais voir les amis mmh. et je fais mes pèlerinages essentiels et ça prend pratiquement tous ces jours. Donc je reste à, je reste à Kyoto. À Kyoto. Mmh. De votre quotidien au Japon, quelles sont les petites choses qui vous manquent le plus ah, Il y en a tellement. <rire> Qu'est-ce qui me manque le plus Les sacs transparents pour mettre son parapluie à l'entrée des magasins quand il pleut. Les combinis ouverts 24 heures sur 24. Euh, les emballages, la manière dont on emballe tout ce que vous achetez avec une, un raffinement et un soin incroyable. Euh, le bruit des cigales la nuit, l'été. Euh, le oyocha. Euh, qu'on achète dans les distributeurs. Le mmh. thé chaud qu'on peut acheter dans une canette de distributeurs. mille <rire> petite choses de la vie quotidienne. Euh, euh, la petite chanson au feu euh, de carrefour oui. euh, à Kyoto. Euh, <rire> euh, et puis la gentillesse. Euh, la gentillesse des Japonais.
0: Et pour euh, Je fais ma curieuse, mais au Combini, qu'est-ce que vous alliez chercher
1: de tout, tout et n'importe quoi du PQ, <rire> ou, ou, la junk food euh, jubilatoire qu'on aime de temps en temps manger ou un, un onigiri parce qu'on n'a pas le temps de déjeuner moi c'était ou... ce que je prenais le plus <rire> le, <rire> oui, <rire> oui oui le onigiri euh, j'arrivais absolument jamais à retenir le kanji qui disait ce qu'il y avait dedans oui. donc je, en général quand je voulais un onigiri saumon c'était un onigiri à la prune <rire> ou...
0: <rire> mais oui oui ça 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 manque beaucoup mm. Pour des personnes qui souhaitent découvrir le Japon, quel livre recommanderiez-vous
1: euh, Le livre du thé de Kakuro Kakura, euh, parce, que, parce que ça reste ma Bible. Il a été écrit en 1906 par cet extraordinaire esthète et homme de grande culture japonais, mais il a été écrit en anglais à destination des Occidentaux pour essayer de montrer... Euh, au monde, par-delà les préjugés habituels, ce qu'est la culture japonaise, en tout cas le plus beau de la culture japonaise et ça reste mon livre de chevet. C'est un de mes livres préférés aussi.
0: J'adore l'extrait notamment où il parle des moines dans les monastères zen et que... Euh... On laisse, donc on attribue des tâches euh, les plus faciles, donc les plus agréables, donc jardinage, taille, aux, aux jeunes arrivants. Novice. Et les plus ardues et dégradantes, supposées dégradantes, aux plus anciens. Et ça, je trouve ça assez incroyable.
1: Mais tout, tout est beau dans ce livre. D'ailleurs, la... ça brise un peu le cœur de le relire, parce que je le trouve vraiment d'actualité, puisqu'au début, il explique qu'il se désolne que le Japon fasse désormais partie du club des nations les plus puissantes, alors, qu alors que elle, la nation japonaise pratique le massacre en grand sur les champs de Manchurie, alors qu'il mérite d'être connu, ou la culture japonaise mérite d'être connue pour tout autre chose, pour ses arts de la paix, mmh. pour son esthétique de paix. Et c'est très, très, très beau. Mmh.
0: Et du coup, quel
1: est votre livre préféré autour du Japon Oh, il y en a un certain nombre de lui, mais je pense que je dirais le vide et le plein de Nicolas Bouvier. Plus encore que Chronique japonaise, qui est pourtant un texte sublime, mais le vide et le plein, les, les carnets de notes de son séjour au Japon entre, je vais peut-être dire des bêtises, 64 et 67, enfin quelque chose comme ça, est vraiment sublime d'élégance, de, de, d'intelligence, d'humour aussi, hein, de, de, de subtilité Enfin, Nicolas Bouvier. Eh bien, je ne l'ai pas lu, euh, et je n'ai pas lu non plus chronique japonaise, donc
0: j'ai du travail euh, ah bah à du rattraper. Plaisir, surtout. <rire> vous avez du oui. plaisir devant vous.
1: Oh, super.
0: Dans votre roman Une Rose Seule, on sert le koicha, qui est un thé matcha mélangé à très peu d'eau dans un salon de thé. Existe-t-il vraiment ce salon de thé Et si
1: oui, comment s'appelle-t-il Oui, c'est Hippodo, qui se trouve sur teramachi Dori. À ma connaissance, mais peut-être je me trompe, hein, c'est le seul salon de thé où on sert du koicha euh, vous pouvez boire du koicha si vous allez à des cérémonies du thé organisées par des écoles de thé. Ouais. Mais euh, euh, Hippodo, c'est juste un salon de thé en plein centre de Kyoto où vous pouvez aller prendre le thé quand vous voulez, Sans besoin d'être présenté Non, 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 du mmh. tout, absolument. Ils offrent euh, la possibilité de boire un koicha et après de, de préparer vous-même si vous le souhaitez. Euh, le thé plus léger suivant avec ce qui reste de pâte sur les parois ou bien ils vous le préparent hein.
0: Et donc, dans le roman, euh, Rose apprécie le koicha alors que c'est sa première fois, ce qui, ce qui est assez extraordinaire. Ça a été votre cas également Oui, 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 oui tout à fait.
1: Mais je ne l'ai pas découvert tout de suite. Hein. Ça a été tardif, et je dois te dire, je ne me souviens plus exactement quand. Euh, mais ça a été une expérience mystique de niveau 1. Alors, <rire> peut-être que j'étais déjà bien préparée au Japon, et bien... euh, mais il y, y, y a quelque chose de tellement radical dans cette expérience, et en même temps de nu, d'essentiel, de naturel, que je, je, ça en fait une des grandes expériences de ma vie. Où je regrette que ce ne soit pas à découvrir encore.
0: Ah oui. Donc, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, euh, il s'agit euh, de matcha mélangé à juste un petit peu d'eau, oui. euh,
1: pour faire une pâte. Euh... Ah, pour faire un, un, un liquide qui est vraiment très épais, c'est-à-dire qui coule à peine. Il faut, mmh. il faut, on, on a un peu de mal à, il faut à le boire, à il reste ensuite sur les parois de, de, ce, de cette pâte un peu liquide qui n'arrive pas à couler dans votre gorge et on, on rajoute de l'eau et cette fois-ci on refait un match-up plus léger et plus habituel. Et l'accompagnatrice de Rose qui l'initie au koicha lui conseille de manger au préalable <rire> Parce qu'elle a peur que son cœur se soulève, alors ça c'est parce que j'ai emmené un jour une amie néerlandaise qui pourtant n'est pas, pas une chochotte, euh, et, et qui n'a pas peur des expériences un peu extrêmes et elle n'a absolument pas supporté le goût. J'ai déjà fait cette expérience. En fait, moi, j'aime
0: beaucoup le goût, mais euh, ça, peut, euh, ça, ça peut en effet euh, me, me retourner l'estomac si je n'ai pas l'estomac euh, déjà un peu... Euh... Oui,
1: parce que c'est quand même un goût incroyablement amer mmh. et puis inhabituel. Et une force euh, aussi, je pense,
0: des ingrédients. Ça doit être aussi la, la théine qui est très concentrée. Très, très concentrée, mmh.
1: probablement. Ça me fait le même effet avec euh, les Oumébos lorsqu'on <susse> ne sait pas ce que c'est le petit machin euh, couleur euh, vieux rose qui est là sur votre euh, bol de riz et que tout à coup on se prend cette giclées d'acidité de, de, dans la bouche, c'est déconcertant. Hein. Oui, oui c'est sûr. Et donc, les Oumébouchi, pour ceux qui ne
0: connaissent pas, ce sont des prunes saumurées. Enfin, ce sont des abricots, on ne sait jamais, c'est le, le débat. Ah bon euh, bah, je crois que c'est un abricotier, finalement, qu'on traduit nous par prune. prune.
1: Euh, ça ressemble à une prune,
0: quand même. Oui, on est d'accord, la couleur aussi. Mais euh, je crois que ça doit être une espèce entre les deux. Mm -hmm. euh, J'ai lu qu'il y, qu y avait un débat autour de ça, mais donc ce sont des petites prunes, souvent rouges, mais c'est coloré aussi par le chisseau. Euh, Pourpres euh, qui ont été euh, saumurées et d'abord au, au soleil, séchées, puis ouais.
1: saumurés et donc et elles sont incroyablement acides, mm -hmm. mais c'est délicieux. Oui, oui,
0: puis il y a des traditions euh, de, de les faire à la maison. Euh, avant, tout le monde faisait ses zoomés les dégustait euh, l'année d'après. C'est ce que me racontait euh, dans un précédent épisode l'orquillet euh, qui parlait de sa grand-mère. Euh, dans votre roman Une heure de ferveur, publié après une rose seule, et qui pourtant se déroule avant, le personnage du poète Ibrone Keisuke parle de la langue du Japon comme de la langue des étoiles. Il dit qu'elle a été inventée par les femmes lettrées de la
1: période de Heian. Pourriez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet Alors, pas grand-chose, parce que là encore, je ne suis pas spécialiste et j'ai volé ces, ces termes à une amie japonaise qui, qui m'expliquait que euh, à l'époque de Heian, où, où vraiment se sont écrits les, parmi les plus grands romans de la tradition japonaise, et ils ont été écrits par des femmes, euh, les femmes lettrées, les femmes de l'aristocratie, ne... ne, ne n'avaient pas le droit de lire le chinois, et encore moins de l'écrire. Et donc euh, c'est elles qui pratiquaient le japonais et qui en ont fait une langue magnifique, poétique, euh, dont cette amie me disait qu'elle elle était beaucoup plus, euh, beaucoup plus subtile que la langue, que le japonais moderne, et beaucoup plus à même d'exprimer mes sentiments, euh, de, de laisser libre cours aux émotions les plus diverses.
0: D'accord, parce que déjà la langue japonaise aujourd'hui est extrêmement
1: riche. Oui, oui, mais alors il faudrait l'interroger elle, hein, parce que oui, là oui, je, je, je n'ai pas de lumière particulière, parce que je ne parle pas le japonais, oui. mais elle, elle tenait en tout cas que, que les femmes avaient joué un rôle crucial dans l'invention hmm. euh, de, de ce magnifique japonais euh, qui a donné lieu à des très belles réalisations littéraires. Hmm. Euh, dans ce podcast, nous suivons le calendrier traditionnel
0: japonais appelé Kyureki. Le, le suivez-vous pour votre part Non, pas du
1: tout. <rire> je ne suis pas beaucoup de calendrier vous savez. Est vrai. <rire> non. Et est-ce que vous êtes sensible aux saisons Oui, très sensible aux saisons. C'est une des choses que j'aime ici beaucoup, que j'aimais au Japon et que j'aime beaucoup ici en Touraine. C'est qu'il y a vraiment une, un contraste des saisons et il y a vraiment quatre saisons. J'aime mmh. ça infiniment. Et nous sommes actuellement au mois d'avril. Aimez-vous ce mois Oui, beaucoup. Parce que bah, je ne vais rien dire d'original, parce que parce que je guette chaque bourgeon naissant, parce que ce, ce, cette renaissance soudaine de toute la nature a quelque chose de miraculeux. Pour moi, c'est le mois où on croit au miracle, Avril. Mmh. On sent l'énergie qui revient. Euh... Oui, et puis où quelque chose qui paraissait mort est de nouveau vivant. Ça, ça a quand même quelque chose de miracle, méfant, hein. oui. Et donc, nous sommes, nous sommes entourés
0: de verdure euh, chez vous. Euh, vous jardinez, vous-même Très, Très peu. Très peu Vous n'avez
1: je... pas le temps Vous profitez euh, de l'intérieur euh... bah, je... C'est moi qui tombe le gazon. D'accord.
0: <rire> C'est <Parce rire> okay. est un, bon... un moment
1: que j'aime énormément. Ça, ça fait rire tout le monde, mais... Parce que c'est un grand moment méditatif pour moi.
0: Mais moi, je n'aime pas du tout tondre, personnellement, parce que j'habite aussi au milieu de la campagne, donc il le faut bien. Mais c'est ce que me, dit, euh, me disent certains amis qui oui. aiment tondre.
1: D'ailleurs, juste après, quand nous nous serons quittés, c'est ce que je vais faire aujourd'hui, parce qu'il fait beau et que
0: tout repart Et qu'il le faut. <rire> et qu'il le faut. Euh, notre entretien touche à sa fin. Je vous propose, avant de nous dire au revoir, un petit questionnaire avec des questions courtes pour des réponses courtes. Commençons par votre plat japonais
1: salé préféré. Moi, bon, ça c'est pratiquement la question impossible. Que <rire> J'aime tellement tout de la cuisine japonaise et tout ce que j'en ai découvert là-bas aussi, hein, qu'on ne fait pas ici, que je... c'est vraiment euh, un dilemme épouvantable. <rire> Mais je pense quand même, même si c'est d'une banalité affligeante, que ce sont les sushis qui restent, euh, qui demeurent mon, mon, mon émoi le plus important, euh, le, le mariage. Euh, de, du poisson, de la chair de poisson cru et du riz légèrement vinaigré, c'est quand même c est, c est un plaisir sensuel très, très élevé. Mmh.
0: Vous savez, Chihiro Masui, qui, qui, a, qui a été interviewé aussi et qui est spécialiste critique culinaire, et a aussi cité les sushis comme sushi, ce mmh. Oui,
1: c'est ce qu'on en connaît le mieux, mais en fait, on les on connaît très mal, parce oui. qu'il y a peu d'endroits en France où on mange de très, très bons sushis, puis c'est hors de prix. Mmh. Mais des, des, des très bons sushis, est, ouais, est... On, est, on est dans une autre ligue que toute autre forme de nourriture. Parce que ce, ce, cette alliance du cru et du, euh, et du cuit vinaigré a quelque chose de, de crucial.
0: Ouais, et puis le côté fondant de cette euh, tranche de poisson euh, qui a été parfaitement coupée euh, dessus, c'est vrai qu'il y, y a quelque chose de...
1: Oui, on ne se rend mmh. pas compte à quel point euh, la manière de découper a une incidence considérable sur le goût de l'aliment. C'est mm -hmm. ce qui fait d'ailleurs, en plus de la qualité de, de la chair, c'est ce qui fait les très grands sushis. Complètement. Et quelle est la douceur japonaise que vous aimez par-dessus tout Ah, alors, euh, euh, c'est pas pour vous faire plaisir, mais c'est le warabi mochi. Ah. Alors ça, le warabi mochi, j'ai d'ailleurs mon fournisseur à Kyoto, je reviens toujours avec un nombre incalculable de boîtes qu'il faut manger très vite puisque ça se mange frais. Oui. Voilà, Bimochi, un, comme vous le savez, c'est un mochi qui est fait non pas à partir de farine de riz gluant, mais de farine de fougère, oui. enfin une fougère un peu particulière, et en, qui est ensuite euh, présentée dans de la poudre de soja grillée, et j'adore ça. Oui, c'est vrai que c'est absolument délicieux. C'est très bon, je ne sais plus quelle est la saison, je crois que ça doit être le printemps et l'été, parce qu'il oui. y a les pousses de fougère qui, euh, qui arrivent, ouais. c'est vraiment délicieux, et ça donne un, un, une texture un peu... Euh, Enfin, très particulière, très bonne. Et
0: cette fécule de, de fougère est très très difficile à trouver. Euh, moi, par exemple, je n'arrive pas à en trouver en ah, France. Non, euh, et peut être remplacée par de la fécule de tapioca. On a ce même côté euh, un peu plus gélifié oui. euh, que, que de la farine de ricluant, mais ce n'est pas à la hauteur On de pas la fougère. fougère. Mmh. Non, non, j'adore tout nouveau. Et je crois que c'est même ce
1: les pousses de fougère, qui, euh, les jeunes pousses de cette fougère qui non, sont qui... utilisées. Je ne suis pas sûre, mais en tout cas, c'est... C'est vrai bien. que c'est divin. <rire> Si vous étiez un goût
0: ou un parfum japonais,
1: quel serait-il Alors, j'hésite entre le matcha euh, ou wow, le, le matcha. Le matcha. Et pourquoi vous seriez le matcha euh, Parce que c'est le goût le plus fantastique dont d'ailleurs Rose, lorsqu'elle le goûte pour la première fois, se dit, cette chose que j'ai pensée moi-même à l'époque, que c'est un goût de rien et un goût de tout. <rire> c'est à la fois extrêmement subtil, ténu, c'est une espèce de goût de légumes mais... Pas vraiment. Mm. Et en même temps, la puissance des vocations est extrême.
0: Mais du coup, ce serait peut-être votre goût, votre parfum préféré. Mm -hmm. Et là, la question, c'était, euh, quel quel, si vous étiez un
1: parfum, ah, quel si serait-il Ah, alors, je serais celui des Kinmoxay. Ah. Alors, comment on dit en français euh, les ossementes D'accord. Mm. Alors, oui, ce, ce parfum ouh. qui, pendant 15 jours, embaume mm. toute la ville oui, j'aimerais bien, bien être ça. Oui.
0: Eh bien, moi, je ne connais pas ce parfum et j'ai entendu parler d'un
1: thé euh, parfumé à l'osmante, mais je ne sais pas du à tout. À vérifier hein, que c'est bien l'osmante, mais je pense. D'accord. C'est incroyablement bon et très fort, très puissant. Ça ne dure pas longtemps, la floraison.
0: Et c'est au Japon qu'il y a cette floraison
1: bah, de, Oui, oui. Ah. Ça doit être euh, maintenant.
0: Ah oui mmh. oh, J'aimerais beaucoup la sentir. Quelle est la saison que vous appréciez le plus
1: L'automne. L'automne, oui. oui. L'automne pour ce mélange de splendeur et de, et de nostalgie, oui. de, de, de faste et de, et de déchirement. C'est quand même la plus, la plus extraordinaire où, où on est confronté à la fois et avec le même plaisir et le même tourment à la vie et à la mort. C'est très beau. Hum. Euh,
0: Auriez-vous une bonne adresse autour du Japon en France
1: Oui, eh ben, puisque nous sommes en Touraine, euh, la table japonaise de Jean Nobuki, euh, rue Buffon, à Tours, qui est un merveilleux restaurant japonais, euh, où, là, là, euh, comme, comme au Japon. C'est très très bon. Avec fait. une qualité, une fraîcheur de produits euh, incroyables, un service merveilleux, un décor euh, parfaitement selon mon goût, épuré, élégant, simple. Et puis tout ce qui est dans l'assiette est parfait. Mmh, mmh. C'est vraiment délicieux, je confirme. Auriez-vous euh, une bonne adresse au Japon oh, à un partager ai euh, <rire> j'imagine. Euh, ce qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est un, un ryokan qui se trouve euh, dans la partie nord-est de Kyoto, qui s'appelle Yoshida Sanso, alors qui est une auberge de luxe, mais qui est également un restaurant et dans une annexe, un salon de thé où j'ai passé de très jolies heures à boire du thé, manger des gâteaux. Et, euh, et euh, à chaque fois que vous commandez un petit set, un petit setto avec du thé et, du, et une pâtisserie, on vous donne un poème calligraphié de la main de, de, la, de la dame des lieux. Et d'ailleurs, si vous regardez derrière moi, encadré à droite de la porte, il y a... Euh, ah oui. Il y a cette calligraphie, ah, Excellent. la calligraphie de ce jour-là, d'il y a quelques années, je ne sais plus lequel. C'est magnifique. Et C'est un coup. lieu, oh. c'est très beau, et c'est un lieu magique, qui se trouve en face de Shinyodo, de Kurodani, à côté de Yoshida, de toute cette zone euh, au nord-est de temples très paisibles.
0: Eh bien, c'est noté, on le mettra dans les références pour les auditeurs qui, ont, qui auront la chance d'aller à Kyoto. Quel est votre mot japonais préféré
1: Mmh. J'hésite entre Kampai, parce que ça renvoie à tellement de bons moments oui, partagés, et Amé, la pluie, qui s'écrit comme âme en français, sauf le circonflexe. Et je, je trouvais que c'était très joli, euh, que les sonorités étaient très belles, en plus du fait que j'aime la pluie.
0: Et le kanji de Amé est absolument magnifique. J'avoue
1: la... mon ignorance parfaite.
0: Eh bien, on voit la pluie qui tombe c'est ah, quelque chose qui ressemble à peu près à ça je le mettrai aussi pour les auditeurs c'est magnifique et donc kampai pour ceux qui ne savent pas ça veut dire c'est un peu un peu le mot pour chine santé et c'est vrai que c'est très régulièrement euh, dit <rire> pendant les soirées. Oui. Euh, quelle personnalité
1: ayant une relation privilégiée avec le Japon souhaiteriez-vous entendre dans ce podcast Alors je pense que j'aimerais beaucoup entendre mon ami Jean-Baptiste Delamo, euh, l'écrivain, euh, qui a lui aussi été résident de la villa Kojoyama, avec lequel je suis déjà allée à Kyoto. Euh, euh, on partage le même amour de cette ville et de certains aspects de la culture japonaise mais je sais qu'il y a une vision différente de la mienne je serais
0: très, très curieuse de l'entendre Eh bien j'en prends bonne note merci beaucoup <rire> notre entretien touche à sa fin je vous remercie infiniment Muriel Barbery pour m'avoir accordé
1: un peu de votre temps mais c'était avec grand plaisir au revoir Vous retrouverez les notes
0: de l'épisode sur notre site internet la lamaisondumochi.fr dans la partie magazine avec des liens vers les ressources dont je vous aurai parlé. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez le soutenir, la meilleure façon de le faire est de lui mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast, avec si possible un petit commentaire, ce qui permettra de le faire connaître. N'hésitez pas non plus à le partager aux personnes qui pourraient être intéressées. Merci pour votre écoute et à très vite